0: Ce n'est qu'une question de temps avant que vous et moi nous trouvions dans une situation précaire, douloureuse, grave ou dangereuse. Telle va la vie. Les grands personnages qui ont fait l'histoire ont tous vécu des moments difficiles, voire terribles. Il en est de même de ceux que les textes sacrés appellent les héros de la foi. Ils traversent tour à tour les pages des Écritures en y laissant leur empreinte. Quelquefois, ce qui leur arrive est le résultat de leur propre folie ou un jugement de Dieu, comme dans le cas du roi David. Ces circonstances ne pourraient pas être pires. Il va fuir de Jérusalem où son fils Absalom a pris le pouvoir, elle veut le tuer. On croirait lire un fait divers. Le moins qu'on puisse dire est que la famille royale ne donnait pas un bel exemple à suivre. Son histoire nous est racontée sans aucune enjolivure et sans ménagement pour les acteurs. Les fautes grossières de David ainsi que ses conséquences funestes sont mises au grand jour pour que tout le monde puisse les voir et en tirer la leçon. Heureusement, Dieu ne l'a pas abandonné et veille sur lui en la personne d'un dénommé Oushahi, un conseiller qui lui est resté fidèle. Il propose à Absalom son bon plan, du moins en apparence, car en réalité, le but de cette stratégie est de venir au secours de son maître David en lui donnant le temps nécessaire pour organiser sa défense. Je continue dans le chapitre 17, au second livre de Samuel, en compressant tout au long. Absalom et tous les hommes d'Israël déclarèrent, « Le conseil de Oushahi l'Archien est meilleur que celui d'Achipophel. L'Éternel avait en effet décidé de faire échec au bon conseil d'Achipophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Oushaï alla rapporter aux prêtres Sadok et Abiatar ce qu'Achipophel avait conseillé à Absalom et aux responsables d'Israël, et ce que lui même avait ensuite proposé. Et maintenant, ajouta-t-il, envoyez prévenir David de toute urgence. Faites-lui dire qu'il ne reste par cette nuit dans les steppes du désert mais qu'il passe le jour d'un avant le matin sinon il risque d'être exterminé avec tous ceux qui l'accompagnent de Samuel chapitre 17 les versets 14 à 16 Absalom et tout son conseil de guerre tombe dans le piège tendu par le conseiller qui est resté fidèle à David l'Éternel s'est prononcé en faveur de David car il veut le châtier mais non le faire périr Malgré l'enthousiasme que son plan a suscité, Oushaï n'a pas confiance. Il redoute qu'Absalom change encore d'avis, ou que tout en tenant en compte de son conseil, il mette également en œuvre celui qu'a prodigué le traite à Chipophel, et poursuive David illico presto. C'est pourquoi il fait dire à David de se mettre immédiatement en sécurité. Je continue plus loin. David et tous les gens qui étaient avec lui se mirent en route et traversèrent le jourdain. Avant que le jour paraisse, ils avaient tous passé. Quand Achipophel vit qu'on ne suivait pas son conseil, il scella son âne et se mit en route pour retourner chez lui dans sa ville. Il mit ses affaires en ordre, puis se pendit et mourut. Il fut enterré dans le tombeau de son père. De Samuel, chapitre dix les versets 22 et 23. Ce suicide, qui n'est pas celui d'un soldat mortel touché au combat, est unique en son genre dans l'Ancien Testament. Achitophel a l'habitude d'être écouté, et il vient de subir un affront terrible, mais là n'est pas le pire. Étant d'une très grande sagacité, il pense la suite des événements. Il a compris quand ne suivant pas son conseil, les dés étaient joués et la partie perdue. Sur le tableau d'affichage, il voit déjà la grande défaite d'Absalom et le retour de David sur le trône, et par conséquence, la fin de sa carrière en raison de sa trahison. Je continue jusqu'à la fin du chapitre en compressant. David avait gagné Mahanaïm. Pendant ce temps, Absalom franchit le Jourdain avec tous les Israélites qui étaient avec lui. Lorsque David arriva à Mahanaïm, il fut accueilli par Chauvi, de la ville ammonite de Rabat, par Makir et par Basilaï, le Galalaïte. Ils apportèrent du matériel de couchage, des lainages et de la vaisselle, du blé, de l'orge, de la farine, des épis grillés, des fèves, des lentilles, du miel, du lait caillé et du fromage pour ravitailler David et ses gens, car il disait « Ces gens doivent être exténués par leur marche à travers le désert. Ils ont sûrement faim et soif. » 2 Samuel, chapitre 17, les versets 24 à 29 David trouve refuge dans une ville fortifiée à une dizaine de kilomètres à l'est du Jourdain. Elle avait servi de capitale aux tribus du Nord sous le règne de deux ans du roi Isbochet, fils de Saül, Chovi, un ammonite, avait été vaincu à la guerre par David. Makir avait recueilli Melchipophec, le petit-fils de Saül. Les trois hommes mentionnés étaient riches et tributaires de David. Ils auraient pu profiter de cette occasion pour se retourner contre lui. Mais on choisit de lui demeurer fidèle. Ils n'avaient pas oublié la bienveillance que David leur avait témoignée, ainsi qu'aux descendants de Saül alors qu'il était au zénith de sa puissance. Nous voici arrivés au chapitre 18 qui décrit la fin de la rébellion d'Absalom jusqu'à présent. Les forces en présence se sont préparées au combat. Maintenant, éclate la guerre civile proprement dite. Je commence à lire. David passa en revue les troupes qui étaient avec lui et il nomma des officiers chefs de milliers et de centaines. Ensuite, il partagea l'armée en trois corps, qu'il confia à Joab, à Abiaï, fils de Tsereoua, frère de Joab, et à Ittai de Gat. Puis il annonça à la troupe qu'il les accompagnerait lui-même au combat. Mais les soldats s'écrièrent, « Non, tu ne dois pas venir avec nous, car si nous étions mis en fuite, on ne ferait pas attention à nous, et si même la moitié d'entre nous succombait, on n'y attacherait pas d'importance. Mais toi, tu comptes autant que dix mille d'entre nous. D'autre part, il est préférable que tu puisses à tout moment venir à notre aide depuis la ville. » Le roi leur dit, « Je ferai ce que vous jugerez bon. » Il se plaça donc près de la porte de la ville, et toute l'armée sortit par centaines et par milliers. Le roi donna cette ordre à Joab, à Abigaï et à Itaï, par égard pour moi. Ménagez le jeune Absalom. Toute la troupe l'entendit donner cette ordre à tous les chefs de l'armée au sujet d'Absalom. De Samuel, chapitre 18, les versets un à 5. L'armée de David, enfin prête pour le combat. Ses soldats sont aguerris et leur chef expérimenté. Ils sont scindés en trois corps d'armée, sans doute pour créer trois fronts différents. Depuis toujours, Joab est le commandant principal et son frère, Abigaï, le second. Itaï est le chef philistin, qui est à la tête de six cents mercenaires, a suivi David depuis que celui-ci était en exil à Gathe, sa patrie. Le roi ne se joint pas personnellement à la bataille et ne peut donc pas contrôler ce qui va arriver. Il aimait vraiment son fils Absalom et voulait absolument éviter qu'il lui arrive le moindre mal. Mais peu de monde le portait dans son cœur. Je continue. L'armée sortit dans la campagne pour aller combattre Israël. La bataille s'engagea dans la forêt d'Ephraim. L'armée d'Israël fut battue là par les hommes de David. Elle subit une lourde perte de vingt mille hommes. Les combattants s'éparpillèrent sur toute la région, et ce jour-là, ceux qui trouvèrent la mort dans la forêt furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée. Absalom se trouva soudain face à face avec des hommes de David. Il s'enfuit sur son mulet et s'engagea sous les branches enchevêtrées d'un grand chêne. Sa chevelure s'accrocha aux branches de l'arbre, et il demeura suspendu entre ciel et terre, tandis que son mulet s'échappa sous lui. Un soldat le vit et le rapporta à Joab. Il dit « Je viens de voir Absalom suspendu à un chêne » de Samuel, chapitre 18, les versets six à dix. Comme de coutume, la rébellion se termine dans un bain de sang. Les éléments naturels se sont alliés à l'armée de David pour mettre fin aux rêves grandioses d'Absalom. Cette forêt d'Ephraïm était un immense terrain accidenté, constitué de précipices et de fosses cachées par les broussailles. L'Éternel est intervenu pour arrêter la folie de ce jeune blanc -bec. Je continue en compressant. Joab lui dit, « Comment Tu l'as vu Alors pourquoi ne l'as-tu pas abattu sur le champ je t'aurais bien donné dix pièces d'argent et une ceinture d'apparat. » Mais le soldat lui répondit. Non, même si tu me pesais et tu me mettais en main mille pièces d'argent, je ne porterai pas la main sur le fils du roi. Car nous avons entendu l'ordre que le roi t'a donné à toi, à Abiaï et à Itaï, lorsqu'il a dit, Par égard pour moi, épargnez le jeune Absalom. Joab s'écria. « Je n'ai pas le temps de perdre à rester là avec toi. » Il empoigna trois pieux et les planta dans la poitrine d'Absalon, retenu vivant au milieu du chêne. Alors Joab fit sonner du corps pour arrêter le combat. Son armée cessa de poursuivre celle d'Israël et prit le chemin du retour, car Joab voulait épargner le peuple. De Samuel, chapitre 18, les versets 11 à 16. Une fois Absalom mort, la rébellion était évidemment terminée. Joab, un peu sanguinaire sur les bords, a résolument désobéi aux ordres du roi en tuant son fils. À sa décharge, il faut dire que c'était la meilleure manière de mettre fin à la guerre civile et de stopper le massacre. Je continue. On saisit le corps d'Absalom et on le jeta dans une fosse profonde en pleine forêt. Puis on accumula sur lui un énorme tas de pierres. Pendant son temps, les hommes d'Israël s'enfuirent, chacun chez soi. De son vivant, Absalom s'était fait ériger une stèle qui est dans la vallée royale, car il disait « Je n'ai pas de fils pour perpétuer mon nom » il avait donné son propre nom à la stèle qui s'appelle encore aujourd'hui le Monument d'Absalom. De Samuel, chapitre 18, les versets dix-sept et dix-huit. Absalom est enterré sous un énorme tas de pierres, ce qui est une façon de dénigrer l'orgueil démesuré du fils du roi, selon la tradition, et d'après l'historien juif Joseph, cette stèle en forme de main était en marbre précédemment. Le texte a mentionné qu'Absalon a eu trois fils et une fille. En conséquence, soit ils étaient morts, soit la stèle fut dressée avant leur naissance. Je continue en compressant jusqu'à la fin. Aïmatz, fils du grand prêtre Tsadok, dit à Joab, Permets-moi de courir annoncer au roi la nouvelle que l'éternel lui a rendu justice en le délivrant de ses ennemis. Joab lui répondit, « Si tu y vas, tu ne seras pas porteur d'une bonne nouvelle aujourd'hui. Joab dit à un Éthiopien, va raconter au roi ce que tu as vu. » L'homme s'inclina devant Joab et partit en courant. Haïmat s'élança sur le chemin de la plaine du Jourdain et dépassa l'Éthiopien. David était assis entre la porte extérieure et la porte intérieure de la ville. La sentinelle se rendit sur les remparts au-dessus de la porte et scruta l'horizon. Soudain, elle aperçut au loin un homme qui courait seul. Alors la sentinelle aperçut un autre homme qui courait. Elle criait au gardien à la porte, « Voilà un autre coureur isolé !» Le roi déclara, « Lui aussi apporte une bonne nouvelle !» Aimats s'approcha et s'écria en s'adressant au roi, « Tout va bien !» Puis il se prosterna devant le roi le visage contre terre et dit, Béni soit l'éternel ton Dieu qui t'a donné la victoire sur ceux qui avaient osé s'attaquer au roi monseigneur. Le roi lui demanda, Est-ce que le jeune Absalom est sain et sauf? Aymats répondit, Au moment où Joab m'a envoyé vers toi, au même moment qu'un autre serviteur, j'ai vu qu'on s'agitait beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi. Le roi lui dit, « Mets-toi de côté et tiens-toi là. » Il s'écarta et attendit. Alors l'Éthiopien arriva et dit, « C'est une bonne nouvelle que je viens apprendre au roi, mon seigneur, car l'Éternel t'a rendu justice aujourd'hui en te délivrant de tous ceux qui s'étaient révoltés contre toi. » Le roi lui demanda alors, « Le jeune Absalom, est-il sain et sauf ?» L'Éthiopien répondit, que tous les ennemis de mon seigneur le roi et tous ceux qui se révoltent contre toi pour te faire du mal subissent le même sort que ce jeune homme. De Samuel chapitre 18, les versets 19 à 32. David n'a qu'une question aux lèvres. Qu'en est-il de mon fils Absalom Aimat avait appris de la bouche de Joab que le fils du roi était mort. Mais ne connaissant par les détails, il se garde bien d'annoncer cette mauvaise nouvelle à David, qui a maintenant perdu trois fils à cause de son péché et du jugement de Dieu. Un bébé de maladie, Amnon assassiné par Absalom, lui-même exécuté par Joab, le commandant de l'armée de David. Nous voici arrivés au chapitre 19 qui commence par l'expression du profond désespoir de David suite à la fin tragique de son fils. Je commence à lire. Alors le roi frémit. Il monta dans la chambre supérieure au dessus de la porte et pleura. Tout en marchant et sanglotant, il ne cessait de répéter. Mon fils Absalom, mon fils, mon fils Absalom. Si seulement j'étais mort à ta place. Absalom, mon fils, mon fils. On va dire à Joab, Voici que le roi pleure et mène deuil sur Absalom. Et ce jour là, au lieu de chanter la victoire, tout le peuple mena le deuil, car il avait entendu dire que le roi était accablé par la douleur à cause de la mort de son fils. Ce même jour, tous les hommes rentrèrent à la dérobée dans la ville comme une armée honteuse d'avoir pris la fuite dans une bataille. Le roi s'était voilé le visage et continuait à crier « Mon fils Absalom Mon fils Mon fils Mon fils !» de Samuel, 19, les versets 1 à 5. La mort d'Absalom fut un coup terrible, car son père lui était très attaché. Ce fils grand et beau, comme un dieu, faisait l'orgueil du roi. Quand le bébé que lui avait donné Bathsheba était mourant, David se lamentait, mais une fois celui-ci décédé, il avait repris sa vie normale, disant qu'il irait un jour rejoindre cet enfant dans les cieux. Avec Absalom, David adopte l'attitude inverse. De son vivant, il lui passait tout ou presque. Et on peut être certain qu'il lui aurait pardonné sa rébellion. Mais maintenant qu'il est mort, le roi est inconsolable. Il se disait peut-être bien qu'il ne reverrait jamais plus son fils Absalom, parce qu'en se rebellant contre David, il avait commis une faute à main levée contre l'Éternel, un péché pour lequel il n'y avait pas de pardon possible sous le régime de l'Ancienne Alliance. De plus, David se sent profondément culpabilisé, car tous ses malheurs sont de sa faute. Il avait beaucoup trop de femmes et de concubines, ce qui engendrait pas mal de rivalités de tout ordre. Il était un très mauvais père, incapable d'assurer la discipline dans sa maisonnée. Et pour finir, il avait commis des fautes terribles, du genre impardonnable vis-à-vis de Bethsheba et de son mari. Je rappelle le jugement que Dieu avait prononcé contre lui à cette occasion. « Tu as assassiné par l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour en faire la tienne, et lui-même tu l'as fait mourir par l'épée des Ammonites. »« Maintenant, la violence ne quittera plus jamais ta famille parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme du riz le Hittite pour en faire ta femme. » De Samuel, chapitre 12, les versets 9 et 10 David est un homme au cœur brisé et il est profondément déçu parce qu'il avait cru qu'Absalom lui succéderait, et qu'ainsi sa dynastie serait fermement implantée en Israël. Au lieu de cela, voilà que le prétendant au trône est mort, exécuté comme un malfaiteur suite à sa rébellion qui a entraîné une guerre civile et coûté la vie à d'innombrables gens. Quand on pense que tout cela avait commencé sous un clair de lune, alors que David goûtait la fraîcheur du soir sur sa terrasse, tandis que celle d'à côté, une créature de rêve, prenait un bain toute nue, révélant ainsi tous ses charmes au roi, qui, après avoir tiré la langue, s'est emparé d'elle. On connaît la suite. Malgré tout, le personnage de David est plutôt sympathique. À l'exception de sa faute contre Uri le Hittite, c'était un homme doté de grandes qualités humaines. Il était droit et loyal, et surtout animé d'une passion pour l'Éternel qu'il aimait de tout son cœur. À ce titre, David demeure un exemple de dévotion à Dieu. Et les psaumes qu'il a écrits et nous a laissés ont restauré l'âme de milliers de croyants au travers des siècles.